0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute spreche ich mit dir über das Thema Staatsanleihen und wie diese bepreist werden. Staatsanleihen gelten als die sicherste Form der Geldanlage. Warum? Weil man davon ausgeht, dass wenn Staaten pleite gehen, dann schon ein viel größeres Chaos vorher entstanden ist, es Unternehmenspleiten etc. gegeben hat, sodass es wahrscheinlicher ist, dass Unternehmen zahlungsunfähig werden, pleite gehen, bevor dies einem Staat passiert. Auch könnte der Staat dem Privatsektor private Vermögen enteignen, um sich selbst zahlungsfähig zu halten. Also, dementsprechend gelten Staatsanleihen als die sicherste Form der Geldanlage, Tatsächlich noch sicherer, als wenn man das Geld bei der Bank liegen lässt. Naja, die Bank könnte ja theoretisch auch pleite gehen. Und dass sie wirklich vom Staat gerettet wird, ist dann auch nicht zu 100% gegeben. Aber dass der Staat pleite geht, ja, das ist eher unwahrscheinlich. Insbesondere in Fällen von Staaten, ja, die jetzt nicht besonders die Tradition haben, regelmäßig pleite zu gehen, wie in Argentinien, sondern von Staaten, ja, deren Finanzsystem komplett darauf basiert, dass Staatsanleihen zur Verfügung stehen. Denken wir beispielsweise an die USA. Ihr habt es vielleicht gelesen, vielleicht gehört, dass die Schuldenbremse in den USA erreicht worden ist, dass die USA momentan keine neuen Schulden aufnehmen darf. Also die, das Schuldenmaximum ist erreicht, es darf halt Anleihen, die ja jetzt zurückgezahlt werden, wieder neu ausgeben, aber sie darf nicht das absolute Limit an Schulden überschreiten. Schlaue Menschen haben einmal simuliert, was es bedeuten würde für die USA, wenn die USA wirklich zahlungsunfähig werden würde. Und man ist zum Ergebnis gekommen, dass dies ja einem Abstieg des Bruttoinlandsproduktes um 15% gleichkommen würde. Also es wäre ein unfassbares Event dass man sich besser nicht wünscht und was ich auch einfach nicht erwarte. Nichtsdestotrotz ist, als die USA ja das Limit erreicht hat, der Preis für Kreditausfallsversicherung für die USA in die Höhe geschnellt. Verhältnismäßig niedrig noch, aber er hat sich um das Vierfache erhöht. Und damit sind wir bei einem Punkt, der ganz wichtig ist, wenn wir über Anleihen sprechen. Der Anleihenpreis ist auch davon abhängig, wie hoch die Kreditausfallwahrscheinlichkeit ist. Je höher die Kreditausfallwahrscheinlichkeit ist, desto höher wird der Zinssatz und desto niedriger wird der Anleihenpreis sein. Wie gesagt, bei Staatsanleihen spielt die Kreditausfallwahrscheinlichkeit typischerweise eine eher zurückhaltende Rolle. Anders sieht das tatsächlich bei klassischen Entwicklungsländern aus. Da könnte schon der Fall sein, dass ein Zahlungsausfall passiert. Also, Gehen wir jetzt aber einmal davon aus, dass die Kreditausfallwahrscheinlichkeit für Staaten wie Deutschland oder die USA relativ gering ist, momentan. Dann fragen wir uns, wie kommt eigentlich die Bepreisung der Anleihe zustande? Der andere wesentliche Faktor für die Bepreisung einer Anleihe ist das Zinsniveau. Und vom Zinsniveau ausgehend, von der Möglichkeit, dass das Zinsniveau schwankt, typischerweise auch dass je länger die Anleihe läuft, so höher der Zinssatz ist. Aber beginnen wir erst einmal mit dem Zinsniveau. Wenn die Zentralbanken garantieren, den Zinssatz von 3% zu bezahlen, ergibt es Sinn, dass eine Staatsanleihe um diesen Preis herum notiert. Allerdings kann die Zentralbank ja auch dieses Zinsniveau wieder ändern. Und sie tut es ja auch regelmäßig, wie wir in den letzten Jahren gelernt haben, nachdem die Zentralbanken die Zinsen in der Corona-Krise auf 0 auf 0,5 gesetzt haben, haben sie die Zinssätze im letzten Jahr massiv angehoben und damit beeinflussen sie natürlich halt auch das Zinsniveau von Anleihen und dementsprechend ist das Zinsniveau von Staatsanleihen in den letzten ja, 18 Monaten sehr stark angestiegen, was umgekehrt zu einem sinkenden Anleihenpreis geführt hat. Nun, was in den letzten Monaten passiert ist, ist, dass der Kapitalmarkt begonnen hat, Anleihen zu kaufen und dementsprechend das Zinsniveau für diese Anleihen gesunken ist. Das heißt, der Kapitalmarkt hat begonnen, Anleihen mit einer Laufzeit von einem Jahr, von zwei Jahren, von fünf Jahren, von zehn Jahren zu kaufen. Warum hat er das getan? Der Kapitalmarkt hat es deshalb getan, weil er davon ausgeht, dass die Zentralbank in naher Zukunft wieder beginnt, die Zinsen zu senken. Und wenn ich, wenn das Zinsniveau bei 4,5% für eine einjährige Anleihe ist, diese Anleihe kaufe und dann tatsächlich einige Monate später die Zentralbank wirklich die Zinsen senkt, so wie ich es erwartet habe und das Zinsniveau dann wirklich deshalb absinkt, dann mache ich damit einen Gewinn. Also mit Anleihenkäufen kann man auf ja eine Veränderung das Zinsniveau, welches die Zentralbanken festsetzen, spekulieren. Und warum gehen die Kapitalmärkte momentan davon aus, dass die Zentralbanken ja die Zinsen wieder senken werden? Es ist ganz eindeutig ja negative wirtschaftliche Entwicklung, die Furcht vor einer Rezession. Diese führt dazu, dass Menschen bereit sind, ja lieber 3,5% für ein Jahr zu nehmen, als jetzt, 4,25% in Anspruch zu nehmen und das führt zu dem Ergebnis, dass nun kurzfristigere Zinsen höher sind als die langfristigeren Zinsen und das gilt, wie der eine oder andere bestimmt schon einmal gehört hat, als eine Rezessionswarnung, wenn die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen Zinsen. Weil halt die Teilnehmer am Kapitalmarkt einfach erwarten, dass die Zentralbanken nicht mehr das Zinsniveau so aufrechterhalten werden, wie sie es momentan tun. Es ist übrigens ganz interessant, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, dann preist der Kapitalmarkt gewisse Zinssenkungen ein, aber er preist weniger ein wie es in einer typischen Rezession der Fall wäre. Das heißt, die Kapitalmarktteilnehmer sind sich vielleicht selber gar nicht so einig. Also die Erwartungen, wie die Zentralbank Zinsen festlegen wird, prägen ganz eindeutig den Preis einer Anleihe, das Zinsniveau einer Anleihe und dementsprechend auch die Kursentwicklung der Anleihe. Andererseits ist gerade bei Staatsanleihen der Fall, dass Zentralbanken noch auf eine ganz andere Art und Weise mitmischen. Insbesondere in den letzten 10, 15 Jahren haben Staatsanleihen sehr stark als geldpolitisches Instrument gedient. Was passiert ist, die Zentralbanken haben Banken die Staatsanleihen von Staaten abgekauft, und dementsprechend den Kurs in die Höhe getrieben und das Zinsniveau nach unten für diese Staatsanleihen. Damit hatten die Banken mehr Liquidität zur Verfügung. Sie konnten mehr Geld ja für eher risikoreichere Zwecke wie Unternehmensanleihen ausgeben. Sie konnten Unternehmen über direkte Kredite finanzieren. Und das hat insgesamt zu sehr entspannten finanziellen Bedingungen geführt. Und jetzt machen Staaten... Insbesondere in den USA wieder genau das Gegenteil, sie verkaufen wieder genau diese Staatsanleihen und wenn sie diese verkaufen, dann senken sie den Preis und erhöhen damit das Zinsniveau. Das heißt, es ist nicht ganz einfach zu sagen, wie jetzt der Preis wirklich zustande gekommen ist welcher Akteur welchen Beitrag geleistet hat. Das wird man wahrscheinlich erst immer im Nachhinein feststellen können. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Effekt halt auch durch die Zentralbank ausgelöst werden kann, ein höheres Zinsniveau zu implementieren durch ja den Verkauf von Staatsanleihen, die in der Bilanz der Zentralbank gewesen sind. Staatsanleihen sind sehr wichtig im Finanzsystem, dienen sie doch als Rückzugsort für Anleger, wenn doch eine Krise droht typischerweise profitieren Staatsanleihen dann im Preis, wenn eine Rezession droht. Und das war auch der Grund, weshalb ich in den letzten Monaten, ja, darauf hingewiesen habe, hey, es macht Sinn, über Staatsanleihen sich Gedanken zu machen, weil das Zinsniveau deutlich angestiegen ist, Staatsanleihen im Preis deutlich gesunken waren und, ja, die Rezessionsgefahr immer weiter gestiegen ist. Und das hat der Kapitalmarkt tatsächlich auch reflektiert und mittlerweile beispielsweise in den USA Staatsanleihen im Preis wieder deutlich steigen lassen, das Zinsniveau im Verhältnis Absinken lassen. Aber diese Staatsanleihen, dieses Zinsniveau ist nicht nur von den Entscheidungen der Zentralbank abhängig, sondern ist auch davon abhängig, was die Zentralbank kommuniziert, was sie tun wird und wie stark die Teilnehmer am Kapitalmarkt den Worten der Zentralbank vertrauen. Das Vertrauen ist für eine Währung ganz wesentlich. Und wenn die Kapitalmarktteilnehmer das Vertrauen in die Zentralbank verloren haben, dann ist das ein großes Problem, für die Zentralbank, wenn die Kapitalmarktteilnehmer der Zentralbank nicht mehr vertrauen, dann kann die Zentralbank ihre eigene Geldpolitik nicht mehr so einfach implementieren. Und wenn dann das Inflationsniveau deutlich höher ist, als eigentlich das Ziel der Zentralbank ist, muss die Zentralbank dann wieder mehr tun, um dieses Vertrauen wiederherzustellen. Und ich denke auch aus dieser Sicht, ist das Agieren der Zentralbank im letzten Jahr zu verstehen gewesen. Staatsanleihen sind nicht nur ein Rückzugsort für Zeiten, ja in denen es am Kapitalmarkt nicht gut läuft. Sie dienen auch zur Diversifizierung von Portfolios. Sie dienen auch als alternative Geldanlage zu Aktien im Portfolio, ganz allgemein. Und deshalb blicken auch die Teilnehmer am Aktienmarkt sehr genau auf das Zinsniveau. Die Aktie ist ja deutlich risikoreicher, die Aktien sind volatiler als Staatsanleihen in normalen Zeiten, das Jahr 2022 war das absolute Ausnahmejahr in den letzten 100 Jahren, aber grundsätzlich gilt, die Aktien sind volatiler als Staatsanleihen und dementsprechend sollte der Risikoaufschlag auf Aktien gesetzt werden, weil das Risiko höher ist. Und die Grundlage für die risikofreie Geldanlage sind die Staatsanleihen. Wenn das Zinsniveau allerdings deutlich höher ist, welches sich aus den Staatsanleihen ableiten lässt, dann heißt das natürlich auch, dass der Risikoaufschlag kleiner ist, wenn die Preise von Aktien unverändert bleiben. Dementsprechend ist es typischerweise der Fall, wenn das Zinsniveau allgemein steigt, dass Aktienpreise Siteris Paribus sinken, um das zu reflektieren. Analysieren. Und dieser Effekt gilt nicht nur für Aktien, es gilt genauso auch für andere Anlageklassen. Denken wir an Investitionen beispielsweise in Gold. Wenn das Zinsniveau niedrig ist, ja, dann verpasse ich nicht so viel Zinsen, wenn ich in Gold investiere. Wenn das Zinsniveau allerdings hoch ist, naja, dann halt schon. Und dementsprechend reagiert halt auch Edelmetall auf ein höheres Zinsniveau. Oder denken wir an Immobilien. Denken wir daran, dass der Zins einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Immobilienpreise hat. Wenn das Zinsniveau höher ist für Staatsanleihen, dann wird gewöhnlich halt auch der Bankensektor darauf einen Risikoaufschlag setzen und diesen Risikoaufschlag auf diese Staatsanleihen dann an die privaten Käufer von Immobilien setzen. Das heißt, auch daran sehen wir, ja, das Zinsniveau für Staatsanleihen ist die Grundlage für viele Bereiche im Finanzsystem und geht beispielsweise beim Immobilienmarkt auf die Realwirtschaft über, indem man feststellt, naja, wenn das Zinsniveau deutlich ansteigt, können sich weniger Menschen leisten, eine Immobilie zu demselben Preis wie zuvor zu kaufen und dementsprechend hat das Einfluss auf Immobilienpreise. Wenn allerdings ja, Immobilienpreise niedriger sind als erwartet, dann geht die Bautätigkeit zurück, da man halt weniger Gewinne machen kann. Wie das Zinsniveau, wie der Kapitalmarkt in die Realwirtschaft reinwirkt, ist insgesamt sehr vielfältig. Es nutzt einem sehr viel, wenn man das einmal verstanden hat und insbesondere versucht es in seinem eigenen Portfolio zu reflektieren. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du diese Folge jemanden empfehlen würdest, dem sie auch einen Nutzen stiften könnte. In jedem Falle freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.